0: Ich wünsche einen guten Abend. Meine Oma hat immer gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Ich denke, ihr kennt den Spruch auch. Ich habe den damals als Kind immer so gleichmütig hingenommen. Wird schon stimmen, wenn die Oma das sagt. Aber irgendwann habe ich dann auch nachgedacht und gedacht, ja, was ist das eigentlich, was wir da so am Ende des Gottesdienstes zum Beispiel immer machen, dass wir uns unter diesen ominösen Segen stellen. Und ich denke an einen alten Mann, der jeden Tag, jeden Sonntag zur Kirche kam und man wusste von dem, der ist vollkommen taub. Und äh, da dachte er sich, warum geht er überhaupt in den Gottesdienst, der kriegt doch gar nichts mit. Und als man ihn dann fragte, sagte er, ja, der Segen. Ja, was ist das Segen? Unser deutsches Wort kommt von Signare, aus dem Lateinischen, signieren, mit einem Zeichen versehen. Wir denken zum Beispiel an das Keinsmal, das Zeichen der Verschonung. Wir denken an Noah, der den Regenbogen sieht, auch ein Zeichen am Himmel. Mose sieht den brennenden Dornbusch und dann wir heutigen. Bei der Taufe heißt es, wir bezeichnen dich mit dem Zeichen des Kreuzes dafür, dass du Jesus Christus gehörst. Spannend, oder? Was hat es damit auf sich? Um diesen Fragen näher zu kommen, habe ich heute eine recht, ich sag mal, erdige Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Sie handelt von einem Menschen, der den Charme besitzt, ihr oder ich zu sein. Die Rede ist von einem Menschen, der für sich und die Seinen das Beste heraushandeln möchte die Rede ist auch von einem ausgekochten Politiker, einem Glücksritter. Und es so wird ein Mensch vor Augen gestellt, der Zeitlebens um Segen für sein Leben ringt. Modern gesprochen, der es auf Erfolg, Nachhaltigkeit, ein gelingendes Leben abgesehen hat. Und wem könnte daran nicht gelegen sein? Die Rede ist von Jakob, mancher hat es wahrscheinlich schon geahnt, dem Stammvater des heutigen Volkes Israel. Und da muss man sich vorab klarmachen. In dieser Vätergeschichte von Abraham, von Isaak, von Josef und so weiter ist das kollektive Gedächtnis eines ganzen Volkes verdichtet. Geschichtsschreibung ist hier sozusagen mit klassischer Erzählung verwoben. Erzählung bringt ja das, was zählt, was das Leben ausmacht. Hier werden die Kämpfe des Lebens beschrieben. Hier geht es um menschliche Schicksale, um Recht, um Gerechtigkeit, auch um gebeugtes Recht. Und Jakob sucht, wie gesagt, den Segen für sein Leben und für das der sein. Und dabei macht er einige eigentümliche Wendungen mit, die sein Leben prägend verändern. Jedes Mal geht es dabei um Segen. Ich möchte drei Stationen skizzieren. Erstens, der ergaunerte Segen. Die meisten kennen die Geschichte. Jakob quatscht seinem Bruder Esau, dessen Erstgeburks-, Erstgeburtssegen für dieses berühmte Linsengericht ab. Als der hungrig von der Jagd nach Hause kommt, so ist das Leben. Nicht? Es gibt immer und überall Menschen mit schwachem Charakter, die für die Sofortbefriedigung sämtliche Investitionen für die Zukunft hinten anstellen. Und es gibt ausgekochte Machtpolitikerin, so wie Jakobs Mutter, die solche Schwächen auszunutzen weiß, um ihrem Zögling den Weg an die Spitze zu ermöglichen. Der greise Vater lässt sich täuschen und gewährt ihm den sogenannten Erstgeburtssegen. Da heißt es, <lacht> Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet, wer dich segnet. Was passiert hier? Also es ist zunächst mal eine Herrschaftszusage an den Sohn. So wie die ersten Menschen von Gott im Paradies gesegnend mit seinem Herrschafts- und Bewahrungsauftrag versehen werden, so empfängt auch Jakob den lebensmehrenden Segen in dieser Form. Denn wer sich als Nomade gegen andere Stämme behaupten will, der wird das vermutlich nicht mit Stuhlkreisrhetorik schaffen, sondern der braucht auch ein wenig Punch. Prosperität und Wohlstand Machtausbau. Das hilft zur Selbstbehauptung, aber es bleibt ein ergaunerter Segen. Ein Segen, der sich die Lebenskraft des Väters Segens unter falschen Vorzeichen erschleicht. Der Abrahams Segen, der hier vom Vater in die nachfolgende Generation weitergegeben wird, empfängt seine Wirkung ja auch aus der besonderen Beziehung zwischen Gott und dem Patriarchen. Abraham hat Gott geglaubt. Er ist im Vertrauen auf die Zusage Gottes aus seiner alten Heimat aufgebrochen und stand fortan unter dem lebensmehrenden Einfluss der Verheißung Gottes. Du sollst ein neues Land bekommen. Du sollst zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Wie denn? Einfach so auf eigene Faust? Nein, immer in Tuchfühlung zu Gott, in der Nachfolge. Der Segen entfaltet sich darin, dass Abraham und alle nach ihm in diesem Segensraum lebten. Das kann man von Jakob so erstmal nicht sagen. Das Täuschungsmanöver war bestimmt keine Glaubenstat und lebensförderlich im Sinne von Gottes Ordnung war das Ganze sicher auch nicht. Hier hat einer das Greifen nach der Lebensmitte in Gott mit dem Greifen nach den Lebensmitteln verwechselt. Und dass der auf diese Weise empfangene Segen sich nicht recht ausbreiten will, das zeigt die Reaktion des Bruders, der sagt, Esau, ich bring dich um, weil du den Vater getäuscht hast. Der Sieger wird bald zum Gehetzten, er muss fliehen. Lass Gras über die Sache wachsen, rät die Mutter. Das wird schon. Das öffentliche Gedächtnis ist kurz. Lass die Empörungskampagnen sich totlaufen, dann kommst du wieder. So redet die zynische Vernunft. Nun zur himmlischen Vernunft. Jakob ist auf der Flucht. Er wird vorerst nicht zum großen Volk, sondern er ist erstmal ganz allein, Er, ein wenig wie sein Vorgänger Kain, ständig auf der Flucht. Eines Nachts hat er im Traum eine Vision, er sieht eine Leiter, die bis zum Himmel reicht, da wollte er ja immerhin ganz nach oben, dafür hat er alles gegeben, wie sich nun zeigt, hat er aber viel verloren. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, der Engel Gottes stieg daran auf und nieder. Und der Herr stand oben drauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Was für ein Bild, nicht? Den Weg an die Spitze. Die Machtoption hat er ja immer verfolgt, aber nun fällt ihm ein Detail auf, das er bisher nicht gesehen hat. Da steht schon einer, weit über ihm. Jakob versteht, hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Der ego auf dem er ist, der scheint langsam zum Ende zu kommen. Es geht nicht um meine Steckenpferde, die Erfüllung meiner Wünsche oder die Absolutsetzung meiner Neigungen sondern es geht darum, dass wir in Gottes Haus bleiben, dass wir ihn suchen, dass wir seine Hausordnung beachten und bei ihm in die Lehre gehen. Gott steht oben, an erster Stelle. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen, wird später ein anderer sagen. Es geht darum, wie wir unser Leben schöpferisch mehren und auch gern ideelle Nachkommen haben, dieser Welt also etwas über uns selbst hinaus hinterlassen. So kann sich Segen die von Gott geschenkte Lebenskraft entfalten. Und hier deutet sich bereits ein Berufungsgeschehen an. Gott fängt noch einmal neu an mit dem kleinen Gauner Jakob. Er hat üble Berater, aber nun ist er in Gottes Schule und das wird er bald merken. Zweitens, der erkämpfte Segen. Gott schickt ihm nämlich nun den Obergauner. Das ist sein eigener Onkel und der... Schlägt ihn mit seinen eigenen Mitteln. Sein Linsengericht ist noch viel leckerer als das, was Jakob für seinen Bruder bereithielt. Er hatte eine hübsche Tochter. Tochter gegen Arbeitskraft. Sieben Jahre sind ausgemacht. Doch der Arbeitsmarkt ist zäh, Arbeitnehmerrechte überschaubar und Onkelchen zu Jakobs Nachteil sehr vergesslich. Und am Ende dient ihm Jakob um die geliebte Tochter 20 Jahre lang. Da kann eine Menge Gras im Sinne des mütterlichen Rates über alles Mögliche wachsen, aber auch das reicht nicht. Der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, bewahrheitet sich nicht. Die Vergangenheit holt Jakob ein, die unerledigte Familiengeschichte drückt, sie mahnt zur Bearbeitung. Es rumort in ihm, er schickt Boten zu seinem Bruder mit diplomatisch ausgeklügelten Ergebenheitsadressen. Er teilt seinen Besitz in mehrere Teilkarawanen, um im Angriffsfall durch den Bruder auf einen Konvoi wenigstens ein Rest retten zu können. Risikostreuung nennt man das, glaube ich. Und er sendet Geschenke, in der Hoffnung, dass die des Bruders Stimmung heben könnten. Und bei alledem wartet er auf Antwort vom seinerzeit Zeit übervorteilten Esau, hofft auf das, was er sich selbst nicht nehmen kann. Gnade. Es gibt Dinge, die haben wir verbockt und wir spüren auch, dass wir selbst sie nicht mehr ins Lot bringen. Jemand anderes muss uns entgegenkommen, muss sich großzügig erweisen. Das fällt einem Mann wie Jakob nicht leicht. Er ist Macher, er ist Gestalter. Die Zügel aus der Hand geben zu müssen, das ist für ihn nahezu unerträglich. Das ist eine Zumutung. Wir Menschen mögen das nicht, wenn uns die Hände gebunden sind, wenn wir unsere eigene Hilflosigkeit spüren. Da kommt die Nachricht. Dein Bruder zieht dir entgegen mit 400 Mann. Tja, was jetzt? Bedeutet das Krieg oder Frieden? Die 400 sind ja vermutlich nicht unterwegs, um nur Hände zu schütteln. Kommt jetzt die Quittung für alles Vorherige, für alle Fehler, für alle Fehlentscheidungen? Es wird eine quälende Nacht, eine von jenen, in denen einen das Tagesgeschehen noch bis in den Schlaf verfolgt und plötzlich diese Gestalt, ist es ein Traum, man weiß es nicht. Da rang ein Mann mit ihm, heißt es in der Bibel, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht zu überwinden vermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortet, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn an selber Stelle. Jakob kämpft mit sich, mit seinem besseren Selbst, dem Unterbewussten. Wer weiß das, bei Nacht sind alle Katzen grau. Die Bibel weiß, es ist Gott, mit dem er kämpft, der ihn als namenloses Schicksal überfällt, als die unkalkulierbare Situation, in der ihm alles zu entgleiten droht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das sprechen wir ja in meinem Segen. Hier leuchtet nichts. Hier kommt Gott als verstörende Schicksalsmacht, als verborgener, als unverständlicher Gott hier machen sich die entfesselten Chaosmächte bemerkbar, die doch in Gottes guter Schöpfung gebunden wurden. Der Segen Gottes begab den Menschen, die Ordnung der Schöpfung und des Lebens zu bewahren. Er wird Stadthalter an Gottes Stelle, er bekommt bestimmte Lebensordnungen, die die Weitergabe des Lebens gewährleisten, den Sabbat, den Ruhetag, die Ehe zwischen Mann und Frau und die besondere Beziehung des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Der Mensch des Paradieses geht mit Gott im Garten spazieren. Aber Jakob, der lebt, und das merkt man hier ganz deutlich, jenseits von Eden. Gottes Gegenwart gestaltet sich hier nicht als Wellness oder beschauliches Alpenpanorama, sondern als Überfall, als Fluch. Unglaube und Inanspruchnahme des Segens abseits von Gottes Ordnung verkehren die Schöpfung in Tod und Chaos. Da kann der Vater oder der Priester oder der Pfarrer segnen, so viel er möchte. Was nicht unter dem lebensmehrenden Segen des Glaubens liegt, das zieht den Fluch nach sich. Da helfen alle Wünsche von Gottes Nähe nichts. Dann heißt es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Seine Nähe ist dann Gericht. Es gibt da eine verstörende Geschichte beim Propheten Maleachi. Da droht Gott einer korrumpierten Priesterschaft, die anscheinend alles segnet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich zitat Malachi 2,2, 2, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht nehmt zu Herzen, dass die Ehre meinem Namen zu geben ist, in Klammern und nicht euch selbst, so schicke ich unter euch den Fluch und verfluche euren Segen. Gott sei Dank macht Gott das bei Jakob nicht. Am Ende gibt es eine Wendung. Jakob geht als Neuer, als gestärkter Mensch aus diesem Kampf mit Gott hervor. Denn ihm wird etwas klar. Und so komme ich zum letzten Punkt. Drittens, der Segen als Geschenk des Lebens. Jakob erhält einen neuen Namen. Das ist ein Berufungsgeschehen. Immer wenn neue Namen in der Bibel ähm, im Schwange sind, dann kriegt jemand eine neue Berufung. Du Jakob, du Mensch, bist nicht der, der sich das Leben ergaunern müsste. Entscheidende Dinge wirst du auch nicht im Kampf für dich entscheiden. Das Entscheidende im Leben wird dir geschenkt. Manchmal durch schwere Schicksalsschläge oder Krisen, gleichsam durch den Todeskampf hindurch, aus dem du eventuell sogar nur hinkend hervorgehen wirst. Segen wird geschenkt, nicht erstritten. Wir können ihn uns nicht selber nehmen. Wir können ihn nicht dekretieren, wir können ihn nicht einfordern. Jakob kommt aus dieser Nacht mit einer neuen Programmatik hervor. Er erkennt Segen nun als eine Gabe Gottes. Wir empfangen sie nicht in der geballten Faust, sondern nur in der geöffneten Hand. Ein Größerer muss sie uns geben, einer der größer ist als wir und unsere oft so einfältigen Gedanken vom gelungenen Leben. Und in diesem Sinne betet Jakob nun, Herr, ich bin zu geringen aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Ihm wird also klar, was ihm Gott im Leben schon alles geschenkt hat. Was sich letztlich als viel bedeutsamer erweist als das, was sich Jakob zuvor selbst unter den Nagel gerissen hat. Und so legt er seine Zukunft ergeben in Gottes Hand. Und er sagt, er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Am nächsten Tag tritt ihm der Bruder entgegen. Er kommt nicht als Todesschwadron, sondern er kommt als Versöhner. Ja, er weint und fällt dem Bruder um den Hals. Freudentränen statt Hass, Vergebung statt Vergeltung. Und Jakob sieht Gott selbst in diesem Bruder handeln, wie er ihm später bekennt. Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Er sieht das Angesicht der Versöhnung. Im Kreuz sehen wir Christen auch das Angesicht der Versöhnung. Wir sehen den Gott, der unsere Gaunereien gnädig vergessen macht im Geschehen auf Golgatha. Damit wir das niemals vergessen und aus dieser Versöhnung in all den Unversöhnlichkeiten unseres Lebens zehren können, hat uns Gott auch ein Zeichen geschenkt, ein Signum. Was auch immer deine Vergangenheit ausmacht, da ist das Zeichen des Kreuzes, mit dem jeder Täufling signiert wird, weil ihm zugesagt ist, das Kreuz ist ein Zeichen neuen Lebens durch den Tod hindurch. Christus starb, damit du lebst, damit du ein Gesegneter sein kannst. In der Apostelgeschichte spitzt es Petrus einmal darauf zu, dass Gott Christus eigens dazu gesandt hat, zu segnen. Jesus ist das Leben. Wer ihm nachfolgt, der steht unter dem segnenden Ja Gottes. Dem wendet er sein gnädiges Angesicht zu, ohne, dass man sich diesen Segen ergaunern müsste oder erkämpfen. Ein Segen ist und bleibt ein Geschenk, das nur im Glaubenden Empfang wirksam wird. Amen.